0: Bienvenidos a otro episodio más de Industria de Salud eh, 101, eh, el cual lo hacemos como todos los miércoles a las 10 y media, se transmite por aquí por eh, Noticias de Ponce eh, y por las páginas de, de HIP, eh, Health Industry Information Platform, y las páginas de Mint y las páginas de eh, la Cámara de Comercio de, eh, del Sur de Puerto Rico, quienes son los colaboradores de, de este programa junto a la asociación de hospitales de, de puerto rico eh, como saben tenemos dos eh, programas que, que hemos diseñado para informar al, al pueblo en dos áreas diferentes una es eh, la industria de la salud que ese es el programa que están viendo eh, los miércoles y uno es eh, el programa de que sale los viernes que es al día con cámara azul que es más enfocado en lo que es el, el, los negocios en, en general. Eh, hoy tenemos un híbrido, porque tenemos de invitado al eh, doctor de Ponce Health Science University, lo que era la escuela de medicina de, de Ponce, el doctor José A. Torres Ruiz. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. Un placer estar aquí en este programa. El placer es, es nuestro
0: tenerlo eh, aquí hablando un ratito de uno de los temas que tiene mucha relevancia eh, hoy día, no tan solo por eh, estar afiliado a la industria de salud, sino porque son eh, la pieza fundamental para poder eh, desarrollar los profesionales de salud en el área de la medicina específicamente que tanto necesitamos en este país, porque se nos van, los, los médicos se nos están yendo. Nos estamos quedando sin médicos, nos estamos quedando sin dentistas. El, el, el viernes tenemos como invitado al presidente del colegio de odontólogos, al programa del viernes, porque definitivamente es un problema en este país conseguir médicos. Así que antes de comenzar, quiero felicitarlo porque la tarea que tienen es encomiable y definitivamente eh, en Puerto Rico hay cuatro escuelas de medicina. Eh, les voy a adelantar que eh, Ponce eh, es, la, es eh, una de las más grandes y voy a dejar que el doctor les dé una noticia ahorita de, de algo significativo en la, en la operación. Pero doctor, gracias. ¿Qué es, qué es Ponce, High, Ponce Health Science University? ¿Cómo llega? ¿Cómo se cambia de lo que era y seguirá siendo la Escuela de Medicina de Ponce, uh, a Ponce Health Science University.
1: Ok, muy bien. Eh, gracias por la oportunidad nuevamente, licenciado Rovira. Eh, déjeme darle una breve sinopsis de... Creo que,
0: creo que, creo que tenemos un problema técnico, doctor, por alguna razón no está saliendo usted en el video. Eh, yo creo que vamos a, yo creo que debería entrar, ahí se, debería, debería, entrar y salir otra vez. No, salir y volver a entrar. Sí. Sí, vamos a, vamos a, a, a salir y vuelven hoy. Eh, definitivamente son, son estamos locos por volver. A... Espera a ver si, si llega el doctor. Bienvenido, doctor, otra vez. Ah, el problema sí. de, de la tecnología es esto. O sea, estamos, de verdad sí. que estamos deseosos de volver a hacerlo de la forma y manera que lo hacíamos antes, que era presencial, pero hasta que el gobierno no nos permita, sí. no podemos hacerlo. Seguiremos luchando con la tecnología. Sigan su, su disertación sí. y perdón la interrupción.
1: Sí, eh, básicamente estamos dando una sinopsis de la institución. Eh, otra vez estamos bajo los hospicios de la Universidad Católica de Ponce eh, y en, en el 77. En el 1980 pasó a ser una institución privada. Y, y eso ocurre, somos privados del 80 hasta el 2014 como un self standing medical school y empezamos a añadir programas académicos en el 88, que es cuando entro yo como funcionario, yo fui reclutado como científico, yo soy en, en entrenamientos en bioquímica. Ok. Y, y, y entré en ese año para eh, fundar el programa de PhD en ciencias biométricas, un programa que conduce a formar investigadores científicos.
0: Okay.
1: Y en, en los 90 traemos la escuela de psicología, en los eh, más tarde la, la escuela de salud pública, con maestría y doctorado, y más recientemente fundamos el programa de eh, enfermería programa subgraduado que tiene la escuela. Entonces, eh, en el 2014 ocurre un cambio de gobernanza donde la institución deja de ser la, la Escuela de Medicina de Ponce, como todavía todo el mundo la conoce, a Ponce Health Science University. En ese nombre pues le damos ese sabor de universidad. Esto realmente se convirtió, ¿verdad? De un programa empezamos con problemas programa de medicina a un, una, una institución que ofrece eh, carreras, entrenamiento en carreras aliadas a la salud. Así que desde 2014 somos el Ponce Health Science University. Y este, yo siempre recalco que esta universidad, aunque tenga ese nombre en inglés, es una empresa, yo la considero una empresa ponceña porque los que trabajamos ahí, los que trabajamos ahí, somos los mismos que hemos trabajado muchos años. El 99% de la gente que trabaja son de Ponce y pueblos eh, cercanos. Así que es una, una empresa eh, ponceña.
0: ¿Cómo? ¿Quién es el, el, el dueño de la Escuela de Medicina en este momento?
1: Bueno, la escuela este, tiene un grupo de directores eh, eh, que se llama, ¿verdad? Este eh, una junta de síndicos y tiene un presidente. Sí. Okay. Eh, nuestro presidente es el doctor David Lenihan, quien reside en San Luis y viene ocasionalmente a, a Ponce. Eh, el, el day to day de, de académico pues lo manejo yo con mi grupo de trabajo, con los decanos y los demás funcionarios de la escuela.
0: Usted es el rector, tiene varios, varios decanos. ¿Cuántos decanos sí. tiene la escuela?
1: Pues para cada programa académico tiene su decano. Tenemos uh -huh. el programa tradicional, el programa de medicina. La doctora Rodríguez de Arzola es la decana de medicina. Eh, medicina tiene tres programas. LMD, el MD, la eso. maestría en ciencias biomédicas y tiene el programa de investigación PHD en ciencias biomédicas. Eh, tenemos psicología, la escuela de psicología. La, la decana es la doctora Nidia Ortiz de Pons. Y allí hay varios programas. Tiene un PsyD, que es un, una psicología clínica, eh, tiene el PHD en psicología, que es más investigación en, en psicología. Tiene varias maestrías, entre ellas maestría de, de neurociencias. Eh, tiene varios certificados. Eh, tenemos la Escuela de Salud Pública, que tiene maestrías en diferentes áreas y tiene un doctorado en epidemiología. Eh, ese grupo ha estado bien, bien activo durante esta época de covid eh, porque los epidemiólogos son ¿verdad? Los que, las personas que rastrean y monitorean el progreso de la pandemia. Entonces, más recientemente, eh, tenemos la, eh, el programa de, de enfermería.
0: Sí, creo que... Seguimos teniendo un poco de, de dificultad en, en, en la conexión con el, con el doctor, así que eh, nos disculpan por, por este eh, por esta situación, pero lamentablemente no no, no controlamos el, el, el internet. Eh, siempre, siempre tenemos eh, eh, días y hay días, eh, no, 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 no. No podemos eh, controlar ello, definitivamente pues está. Nosotros, nosotros estamos, el doctor nos estaba,
1: estaba hablando de, la,
0: de lo que es la, la Escuela de Medicina de, de Ponce. Como ustedes ven, es una operación eh, sumamente eh, amplia. Una operación... Eh, nos hacemos otra vez. Sí, le estoy dando un resumen aquí a los amigos de, de lo que usted nos estaba eh, hablando, doctor. Pero bueno, pues, lamentablemente la cosa, la cosa es así. Déjame hacerle una pregunta. Eh, ¿Cuántos estudiantes tiene la escuela
1: ahora mismo? La escuela tiene, tiene eh, 1200 y pico de estudiantes, creo que son 1241 estudiantes. El campus principal eh, es Ponce. Usted sabe que Ponce pues tiene allí frente al Hospital Damas, es el campus principal. Okay. Pero también tiene un pequeño campus, en lo que era anteriormente la, la POPAC, Ajá. para medical
0: College.
1: Ajá. Este edificio lo tenemos rentado y allí ofrecemos psicología y enfermería. En el main campus, pues, el campus principal tenemos a medicina, investigación y los demás programas académicos. Además de eso, tenemos en, en San Juan, en el corazón, ¿verdad? En el centro del Sagrado Corazón, okay. tenemos un centro educativo que ofrece grados de psicología y también ofrece la maestría en ciencias médicas. Eh, en San Luis, Missouri, de donde es nuestro presidente, pues tenemos una, un campus que está creciendo. Esto este es un campus pequeño, ofrece maestría en ciencias biomédicas, ofrece también eh, psicología clínica. Y, y entre todos esos, pues hay alrededor de 1,241 eh, estudiantes, eh, la idea es seguir creciendo, eh, también tenemos eh, 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 interés en establecer programas académicos con nuestros eh, hermanos de la América Latina hemos okay. hecho acercamientos con varios países, Colombia eh, eh, Perú para establecer programas académicos se ha decelerado un poquito por la emergencia que estamos viviendo, pero en esa dirección es que vamos debo mencionar que la escuela se ha puesto la tarea y esta decisión fue hace varios años de establecer una escuela eh, de, de medicina dental. Y me estuvo interesante, eh, licenciado, lo que usted comentó al principio del programa donde en Puerto Rico eh, tenemos ya una escasez, una insuficiencia de profesionales de salud dental. Y entonces, eh, por esa razón, la escuela decidió establecer, eh, fundar una escuela de, de, de salud eh, dental. La única que hay en Puerto Rico es la la de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Y, eh, y entonces, pues, cuando nosotros lo anunciamos, pensábamos, ¿verdad?, eh, 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 cuál iba a ser la acogida, pero muy a, nuestro, ¿verdad? a, a nuestra satisfacción, la, la Universidad de Puerto Rico nos apoyó todo el tiempo. Incluyendo algunos de los consultores que hemos tenido son de la UPR.
0: Porque solamente aquí hay una.
1: Solamente hay una.
0: ¿Cuántos estudiantes graduan esa escuela al año?
1: 40. Ellos, ellos solamente aceptan 40 estudiantes cuando la demanda es enorme. O sea, la mayoría la, de nuestra gente se tiene que ir a Estados Unidos a estudiar. O sea,
0: la, si la escasez de médicos es una situación eh, que debemos atender... La escasez de los dentistas es una situación que, que definitivamente no se puede perder de vista porque veo que es más grave
1: que lo, que lo de los médicos. Sí, y por eso ha recibido un apoyo total, incluyendo a, a ellos, que pensábamos que eran nuestros competidores. No, son nuestros aliados, porque ellos comprenden y entienden bien que para satisfacer las necesidades de Puerto Rico tiene que haber más de una escuela dental. Y nos apoyaron eh, totalmente. La, la solicitud está preparada. Eh, eh, estaba pautada para someterse en marzo, pero por razones que sabemos todos sobre la pandemia, las oficinas de... Ok.
0: Doctor, eh, en Puerto Rico hay cuatro escuelas de medicina, correcto. Eh, se gradúan eh, alrededor de 100 estudiantes por escuela todos los años. Doctor, no vuelven, no vuelven a decir que se está yendo, se está yendo del aire otra vez. Vamos a sí, vamos a entrar y a salir otra vez. Este, pues el tema está interesante, así que nada, seguimos con calma. No se, no se, no se preocupe. Eh, nos está hablando el doctor de la, de la cantidad de estudiantes que se que se gradúan en julio ah, Me va Sí, nos está hablando el, el doctor de la cantidad de estudiantes que se, que se gradúan de, de medicina en, en Puerto Rico. Estamos hablando de alrededor de 400 estudiantes que, que, que estamos graduando, eh, los cuales entran a los programas de residencia. En Puerto Rico hay como 45 programas de residencia. Eh, sí. eh, more or less, eh, eso es la, esa es la cantidad. La mayoría están en San Juan. Eh, sí. Los otros están en... en en eh, la isla creo que el segundo eh, el segundo el, la segunda institución que, que más programas tiene es San, San Lucas, correcto tiene siete eh, sí. programas de residencia que que está en consorcio con la escuela de medicina de, de, de ustedes así sí. que eh, eso nos lleva a, a poder concluir que en términos de, de la industria de, de, de salud eh, el área sur es una es un área que debemos mirar de cerca porque sí. tiene una sinergia entre estudiantes de medicina y eh, programas de residencia que lo que con la, a través de la cual se puede lograr eh, nutrir a Puerto Rico de, de, de estudiantes, eh, sí. ya que ya que si se si adecuadamente manejamos el tema. Estos residentes que se gradúan de, de, de los programas de aquí, que estamos hablando que son cerca de 45 o 50 residentes que todos los años se gradúan, eh, sí. se podrían quedar aquí si las condiciones son apropiadas. Sí. Y no se tendrían que ir a, 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 a Estados Unidos porque nos convertiríamos entonces en una fábrica de talento, eh, pero no vamos sí. a beneficiarnos de esos talentos que obviamente sí. lo, lo, lo necesitamos. Eh, ¿Proyectan ampliar ustedes la oferta
1: a los estudiantes de medicina? Sí. Eh, eh, hemos anunciado ya eh, y, y hemos buscado la aprobación de la agencia acreditadora. La agencia acreditadora de Escuela de Medicina es el ISON Committee for Medical Education y ya se le informó que eh, la próxima clase de medicina que comienza en agosto, ahora, eh, va a ser de 150 estudiantes. Eh, y con ese número, eh, básicamente nos convertiríamos en, en la escuela de medicina más grande de Puerto Rico. Felicidades. Y, y, y sí, esto, gracias. Eh, esto ha sido pues, un esfuerzo porque el tener esa cantidad de estudiantes requiere una inversión. Eh, la, la agencia. Está bien atenta de que los estudiantes tengan todo lo que necesitan para, para recibir su educación, para que sea una educación competente. Y entonces ha sido un esfuerzo de, de muchos años y logramos a lograr por primera vez. Hubiésemos deseado que fuera en vivo, ¿verdad? En presencial, pero debido a las circunstancias que nos encontramos, eh, anticipamos que esto va a ser una, una. El ofrecimiento académico va a ser híbrido donde clases van a ser remotas y ciertos ejercicios clínicos y de laboratorio van a ser presenciales, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Eh, una cosa bien interesante que quería eh, eh, mencionarle al público es que nosotros tenemos esta maestría en ciencias médicas. Entonces, esta maestría es muy importante porque se diseñó con el propósito de capturar a aquellos estudiantes que son talentosos pero que por alguna razón ¿verdad? le falta algo en su expediente que no entran directamente a medicina el, el, el la reto más grande que tiene un estudiante de medicina es un, un examen de entrada que se llama el MCAT todo el mundo lo conoce el Medical College Examination examen y, y, y muchos de nuestros estudiantes por factor de idioma eh, no hacen bien en ese examen pero son estudiantes buenos académicamente en el pasado qué ocurría en el pasado esos estudiantes no eran aceptados en las escuelas de medicina en Puerto Rico y se iban al Caribe y a México a escuelas no acreditadas y eso pues representa unos retos más tarde en la profesión eh, la maestría lo que intenta es lo siguiente eh, esos estudiantes que son buenos y no pudieron entrar a la medicina se aceptan en la maestría y es un programa de un año. Y toman en ese año las mismas clases que toman los estudiantes regulares de medicina. ¿Cuál es la idea? Si esos estudiantes demuestran competencia académica, o sea, que pueden con los cursos y logran unos estudiantes a la escuela de medicina directamente. De esa manera capturamos ese talento que de otra manera se hubiese ido a otros sitios, a escuelas no acreditadas, a pasar eh, muchos sinsabores sabores. Eh, no, no es lo ideal, graduarse de una escuela no acreditada, después a conseguirle residencia, eso es bien, bien difícil.
0: Para que la gente Así que, para que la gente entienda, doctor, perdóneme la, la interrupción, yo creo que es importante sí. que la gente entienda lo siguiente. Eh, las escuelas que no están acreditadas por programas de Puerto Rico de Estados Unidos eh, sí. esos estudiantes tienen que regresar a Puerto Rico y, y hacer un año porque tienen que para ser aceptados en una en una residencia tienen que graduarse de una escuela que esté acreditada por eh, por, por Estados Unidos o sea ¿qué hacen ellos llegan y y yo llego graduado de, de San Kit no, yo no de Sanquist ha eh, eh, gritado, no. Yo llevo grado de Sanquist, ¿qué yo tengo que hacer? Okay. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo, pero no lo están viendo allá, así que volvemos a lo mismo. entre allá. Seguimos teniendo problemas. Yo le voy a pedir a, a, a todas las eh, compañías que son proveedores de Internet en Puerto Rico que por favor ayuden a resolver los problemas que estamos teniendo con el Internet. Sabemos que hay mucha gente conectada y sabemos que, pero lamentablemente tienen que bregar con el asunto porque si no, todo lo que, eh, todos los esfuerzos que querramos que hacer para poder tener hasta reuniones van a ser fatúlos y van a parar la economía de, de este país así que vamos a tomar eso en, 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 en consideración doctor seguíamos. nos estaba hablando de lo que tiene que hacer este estudiante cuando llega de Sanquitos
1: sí bueno eh, San, Sanquitos es una escuela no acreditada y nosotros de hecho nosotros colaboramos con ellos porque eh, esta esta una escuela como kit pues ha buscado mecanismos de cómo eh, sus estudiantes puedan pasar los exámenes estandarizados de licenciatura. Okay. Y ellos tienen consorcio okay. con diferentes universidades y lo apoyan. Ellos vienen aquí, hacen votaciones clínicas eh, con, con nosotros. O sea que, que eh, San Kit quizás es la mejor eh, escuela no acreditada que eh, okay. existe. Okay. Pero la, hay escuelas que no tienen esa oportunidad, no tienen ese ofrecimiento al estudiante. Entonces el estudiante tiene que buscar, hacer malabares para conseguir finalmente una residencia. Porque siempre la preferencia es para una, eh, un graduado de una escuela acreditada. Eh, eh, en resumen,
0: es entonces mejor. Si podemos hablar en Arroyo de Bichuela, perder un año de, de, de medicina, pero entrar a una maestría en la, en, la, en la escuela de medicina de Ponce, porque entonces acabo graduándome. Ese año que, ese año que técnicamente pierdo de medicina, lo recupero
1: al final. Sí, porque sí, tengo, y, entonces, estoy hay, y también hay, hay otras bondades eh, de este programa, porque lo que hemos visto en los últimos años, hay, cuando el, el programa comenzó en el 2014, la gente lo veía, Dios, pero yo voy a hacer un año y después repetirlo otra vez en medicina, eso es como una pérdida de dinero, pero yo digo, replicamos, ¿verdad? O sea, primero el estudiante es si en ese año demuestra competencia que puede con los cursos eh, es admitido a medicina. Eh, una cosa que notamos. De, de este grupito que entra por mayoría es que ese año le sirve para afinar sus habilidades. Eh, es como un bootcamp. Okay. de hecho, cuando ese grupito al principio fueron los primeros fueron siete estudiantes. Y entonces esos eso es estudiantes fueron admitidos a medicina y se convirtieron en primer año los tutores en del, de, 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 del curso de anatomía porque ya conocían ese el cadáver y todas sus peculiaridades. Y ese grupo, realmente la, el, el performance, la ejecución fue extremadamente importante. Ese grupo se, se graduó en junio pasado. Y todos ellos marcharon en programas de residencia algunos de mucho prestigio. Uno de ellos se fue a Johns Hopkins para hacer dermatología. Otros fueron por eh, Mayo Clinic y en fin, otros hospitales de gran renombre. O sea que este programa de maestría, ese añito, eh, le permite al estudiante al esas habilidades de educación, le permite eh, eh, ganar eh, esa confianza que necesita. Es estamos con... muy
0: ¿Cuántos estudiantes entran a ese programa?
1: Eh, alrededor de, en Ponce aceptamos como 70, eh, alrededor de ese número, y en San Juan tenemos capacidad como 30, 35.
0: O sea, estamos o sea, hablando de estudiantes al año,
1: eh,
0: es un programa grande.
1: Sí, y también en San Luis tenemos un programa pequeño, pero está empezando a crecer. Así eh, que es una oportunidad, es una oportunidad para estudiantes. Ustedes escogen.
0: Ustedes escogen eh, y están desarrollando a ese estudiante en ese programa de maestría y, y lo que entra entonces a la Escuela de Medicina de Ponce es la crema de la crema. Porque sí. ya, ya estamos teniendo los, los buenos que entraron de primer año, más estos que vienen pulidos de ese programa. O sea que esas clases esas clases académicamente están
1: robustas. Sí. sí estamos muy orgullosos de ese programa y de lo del tipo de el, el, el tipo de médico que estamos produciendo, médico de calidad, que pueda hacer eh, que pueda ejercer en cualquier sitio que escoja. Eh, deseamos que se quede en Puerto Rico, ¿verdad? Muchos de ellos eh, eh, van y se entrenan en Estados Unidos en su residencia, una porción regresa, una porción se queda, ¿verdad? Eso siempre ha sido así. Eh, eh, queremos aumentar los, el número de programas de residencia acreditados en Puerto Rico para, para capturar. Que, que no se nos vaya tanta tanta gente.
0: Sí, es un tema, es un tema Puerto Rico tiene que, que empezar a mirar eh, eh, sí. ese, ese eh, esos incentivos, y no necesariamente no tienen sí. que ser incentivos económicos, sino que incentivos sí. en, toda, en toda la palabra para que estos estudiantes, estos residentes que, que terminan su residencia en o fuera de Puerto Rico, Miren, miren la isla como su, su prioridad, su, su first choice para poder establecer sus prácticas. Eh, en Estados Unidos se les hace mucho más fácil y eso es un tema que nausea nosotros hemos discutido y hemos atendido en, en programas como este. Eh, aquí tiene que haber una colaboración del gobierno, del departamento de salud,
1: de sí, las aseguradoras,
0: también. de los hospitales, porque de nada vale que eh, eh, nosotros desarrollemos estos estudiantes, desarrollemos los residentes y el Departamento de Salud invierta dinero en los residentes, porque los residentes son empleados del Departamento de Salud. El, el sí. gobierno es quien paga el, el salario de esos muchachos. Eh, sí. O sea, que el gobierno es el que está invirtiendo en ellos para que después se vayan a trabajar a Estados Unidos. Porque aquí el sector privado pues no establece y no les da las condiciones apropiadas para que ellos puedan establecerse y, y conozco eh, residentes Médicos que han venido a Puerto Rico y las aseguradoras no les han dado contrato y si se tienen que ir. Eh, o sea, ¿Hasta dónde va a llegar ese tema? No no sé, pero ya es hora de que alguien le ponga un sello y le diga: Oye, espérate un momento, tenemos que atender el tema ya de la, de, la, de la escasez de médicos especialistas que tenemos en este país, porque pueden venir 10 escuelas de medicina
1: más, pero. Estamos, estamos 100% de acuerdo con usted, licenciado. Usted lo, lo, lo ha plasmado muy, muy efectivamente. Esto es un esfuerzo colectivo de muchas entidades. Tenemos que trabajar juntos para lograrlo.
0: Doctor, hablando un poquito de, del impacto eh, de todo este sistema que ustedes tienen, porque eh, se llama Ponce Health eh, Science University, pero es un sistema lo sí. que ustedes tienen. O sea, tiene un sistema educativo sí. enorme enfocado en todas las disciplinas que están eh, afiliadas la, al, al sector de la salud. Eh, yo debo presumir que el impacto que ustedes generan eh, o tienen en la economía de esta región eh, es un impacto significativo. Eh, sí. ¿Han hecho algún ejercicio ustedes de poder medir cuál es ese impacto que tienen en la economía de, de esta región?
1: Sí, se impacta de diferentes maneras. Eh, nosotros eh, adiestramos profesionales de la salud eh, de máxima calidad nos aseguramos de la calidad eh, eh, evidencia de eso es que todos nuestros programas están acreditados por las agencias pertinentes el único programa que no está to totalmente acreditado es, es en enfermería porque acaba de comenzar un programa nuevo y estamos en ese proceso pero todos los programas eh, graduados están acreditados por las agencias pertinentes eso nos asegura calidad man mantener unos estándares. Y esa fuerza laboral eh, el, la, eh, ¿cómo, eh, la, la fortalecemos en Puerto Rico. Medicina tiene una peculiaridad que muchas residencias aquí en Estados Unidos eh, muchos, algunos se quedan, algunos se van, regresan algunos. Pero psicología, por ejemplo, la gran mayoría se queda laborando en Puerto Rico. En salud pública, la gran mayoría se queda trabajando en salud pública. Ahí están los epidemiólogos. Ustedes han visto los programas este, en la televisión, monitoreando el progreso de la pandemia. Eh, muy buenos profesionales. Eh, los de enfermería se anticipa que también van a quedarse en Puerto Rico. Así que nosotros eh, añadimos a la fuerza laboral. Eh, eh, Ponce es el Science University, es un empleador. Tenemos muchos empleados. En Ponce nada más tenemos más de 500 empleados. que, 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 que de, que se nutren de, de, de la institución. Eh, además de eso, la escuela tiene, eh, ofrece unas, una gama de servicios a la comunidad. En, en particularmente tenemos el Wellness Center, que es la, nuestra clínica, eh, que está localizada en el campus de principal en Ponce. Y esa clínica eh, le llamamos el Wellness Center, ¿verdad? porque tiene una filosofía holística, de salud, eh, eh, nunca cerró durante la pandemia, nunca cerró. Eh, se eh, siguió operando, atendiendo las necesidades del pueblo, eh, salud mental particularmente es uno de nuestros programas fuertes y se mantuvo así. En un momento lo que ocurrió fue que se fueron más a telemedicina para proteger al, a, al público verdad por el distanciamiento social necesario, pero nunca cesó de operar y atender nuestro, nuestros pacientes. La escuela también tiene una, una, un laboratorio diagnóstico de COVID. Este, este laboratorio eh, ha sido crucial porque realiza más de 200 pruebas moleculares al día y, y, y ha sido un impacto, ¿verdad? En el número, cuando, cuando, cuando tuvimos la, las circunstancias de que no se estaban haciendo pruebas suficientes en Puerto Rico, estábamos muy lentos, pues la escuela tomó esa iniciativa es una iniciativa de, de la doctora Kenida Thompson y su grupo, y se estableció los mecanismos necesarios para hacer la prueba molecular, que es la prueba diagnóstica, allí en Ponce. Y eso es un servicio muy importante, ha resultado muy importante a, a la comunidad y a la economía de, de, de Ponce. Eh, además de hacer pruebas, ¿verdad? Han, hay hay compañías que todos sus empleados han hecho las pruebas allí. Eh, varias, varias compañías del área. Eh, además de eso, tenemos un programa de investigación científica, Research. Este programa ha ido creciendo en forma espectacular. Y eh, ahora mismo recibimos más de 10 millones eh, de dólares al año eh, para conducir diferentes estudios en, en, en varias ramas principales, incluyendo cáncer, neurociencias, eh, genética humana disparidades de salud y otros. Eh, eh, eso pues añade una fuerza laboral porque son, son empleados, son técnicos de laboratorio, eh, los estudiantes también se benefician, recibimos estudiantes de otras instituciones durante particularmente de los veranos. Así que, que cumplimos con básicamente con las misiones. Eh, con, entonces el Science University tiene triple misión, que una es una educativa, la de investigación y de servicio a comunidad, que es bien grande. Así que eh, en eso en, en eso vamos. Y, y, y nuestro eh, plan estratégico es de seguir añadiendo programas a medida que vaya, que vaya pasando el tiempo. Doctor, Ahora mismo...
0: Una pregunta. ¿sí? En los 500 empleados que usted eh, habló, están los facultativos que, que eh, son, ¿verdad? Este, eh, Médicos de la. de la eh, con sus prácticas privadas que son facultativos a la vez de la, de la Escuela de Medicina, o esos o eso, o ese es otro sector que ustedes impactan adicional a los empleados directos que tienen.
1: Sí, eso es cierto. Muchos muchos médicos eh, reciben a nuestros estudiantes, pero es a tiempo parcial, eh, que están en los hospitales. Hay otros que se, simplemente son voluntarios, que simplemente eh, consideran que el pertenecer. A, a la academia en Ponce, pues le, le añade a su, a su pedigree. Y, y, y ellos muy gustosamente reciben de forma voluntaria eh, el, el estudiantes nuestros todos los años. O sea nosotros
0: podemos eh, llegar a, a, a concluir que, que la, la ciudad de Ponce es una, es una ciudad eh, que podríamos llamarle una ciudad educativa, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: o sea, eso tiene un nombre. En Estados Unidos, en, en Orlando, hay un sector que se llama Leignona, que le han puesto de medical city. Sí. Y es porque han desarrollado todo lo que tiene que ver de la, de la medicina alrededor de, de, de Ponce, de, perdón, de, de, de la eh, Ponce recién, recién vi una noticia que la Escuela de Derecho de, de, de la Católica eh, abrió un programa de maestría en Derecho de Salud. Sí. O sea, que, que fíjese cómo vamos, eh, me gustó la palabra que usted, que usted utilizó, eh, holística. O sea, eh, nosotros tenemos Escuela de Medicina, vamos a tener Escuela Dental, tenemos Escuela de Psicología, tenemos Escuela de Enfermería, tenemos hospitales, tenemos residencias, tenemos Programa de Derecho de Salud. O sea que la salud en Ponce, en esta región, se está eh, fortaleciendo y estamos nutriendo las necesidades de la industria de salud en todos los sectores más, más importantes. Eh, y de verdad que lo, lo, lo felicito por, por eso. Eh, eh, reconozco la labor que está haciendo la doctora Kenira Thompson eh, 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 en cuanto a lo, del, a lo del COVID. Fue una iniciativa... Eh, de verdad que la, la palabra es brutal, fue algo, fue algo brutal, es algo eh, Creo que Dios dio un paso eh, adelante eh, y se olvidó de, de, de que hay que hablar eh, con el gobierno, sino que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y de verdad que la, la, la felicito por ello, eh, ya que, fue la que la que tuvo la, la iniciativa. ¿A dónde va la
1: escuela de medicina? ¿A dónde va este sistema, doctor? ¿A dónde vamos? Sí, este sistema, yo, yo quería mencionar una, una, eh, un aspecto de, de la escuela que, que considero importante eh, y es el aspecto de diversidad. Fíjate que nosotros entrenamos estudiantes, la mayor parte hispano, de origen hispano, y, y ellos, los médicos, por ejemplo, van a practicar a lugares donde hay necesidad de, del médico bilingüe. Eh, y eso es una aportación de la escuela. Eh, yo creo que lo, de los médicos bilingües que estamos produciendo entre la Universidad de Puerto Rico y Ponce Health Science University estamos haciendo la diferencia en Estados Unidos. Pero es el issue de diversidad. La escuela tiene un compromiso con eso, con la diversidad. Que en estos días es un tema que está en boga. Eh, nosotros, eh, el año pasado, establecimos eh, un centro de lo que llamamos disparidades de salud. Este centro es auspiciado por el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, NIH por las siglas en inglés, National Institute of Health. Y, y, y este programa es un programa de 5 millones de dólares al año por 5 años. Y está, está encaminado a reducir, primero identificar y reducir esas áreas de disparidad. Entonces, Cuando hablamos de disparidad hablamos de ciertas enfermedades que ciertos grupos étnicos sufren en mayor proporción. Sabemos, por ejemplo, que en Puerto Rico diabetes es una de ellas. Si uno compara diabetes, la incidencia de diabetes en, en Puerto Rico, comparado a las islas del Caribe, en Puerto Rico es cuatro veces mayor. Eso es disparidad. Y, y así uno sigue con diferentes enfermedades, diferentes tipos de cáncer, alta presión, etcétera, etcétera. Entonces, pues este programa está diseñado para, para, para desarrollar proyectos de investigación e identificar eso en nuestra comunidad y, y reducirlo o prevenirla, cosa de que nuestro paciente sea mejor atendido. Eh, entonces, curiosamente, cuando uno lee la literatura de disparidades de salud, ¿qué, qué provoca eso? ¿Cuál es la razón de por qué hay disparidades?
0: salga entre otra vez porque se volvió a congelar <risa> seguimos seguimos aquí eh, yo creo que yo creo que voy a, vamos a publicar este este Facebook eh, live eh, y se la voy a enviar a todas las compañías de internet eh, no voy a mencionar a ninguna pero definitivamente tenemos que resolver ese problema en Puerto Rico yo no sé si en Estados Unidos está pasando lo mismo Debo presumir que sí por la cantidad de gente que hay eh, conectada, ¿no? Pero nada, es un tema, tenemos nuevamente al, al, al doctor. Eh, doctor, le iba a hacer un comentario. Si me, si me, si me sigue adiestrando los médicos sí. en español e en inglés, me van a quedar en Estados Unidos más de lo que van a virar, ¿sabes? Porque eso, eso, <risa> es, un tema, eso es un tema. Los médicos en Puerto Rico los buscan porque son bilingües. A, a, a medida sí. que están graduados de, de, de escuelas sumamente competentes y de programas sumamente competentes el ser bilingüe en Estados Unidos ahora mismo es un es un plus eh, brutal sí. no todos los la cantidad de hispanos que hay en Estados Unidos eh, yo no sé si, es, si, si va a ser así o no pero lo que se rumora es que para cierto número de años no sé si es el 2030 la cantidad de hispanos en Estados Unidos va a sobrepasar la, la, lo, 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 eh, sí. los... Eso es cierto. Los, los, o sea que, el, que el, 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 el seguir educando a nuestros médicos en español se los van a seguir llevando, porque las condiciones allá que les pagan a, a estos amigos son es, es, es muchos. O sea, las condiciones sí. de trabajo en Estados Unidos son tentadoras por lema. Pero sí, nada. Sí, eso
1: nos hace... Y eso es lo que debería provocar acá es que nosotros, todas las agencias y sí. todos los que estamos en esta industria tenemos que cooperar y trabajar colectivamente para buscar ese incentivo que permita al médico quedarse y no irse.
0: Sí, yo, creo que ese, yo creo que a la larga ese es el, el, el mensaje eh, que nos debemos llevar con, del, del, del programa de hoy. Eh, lamentablemente pues el tiempo nos traiciona, doctor. Y, eh, tenemos otros compromisos al igual que usted pero queremos sí. darle las gracias no tan solo por eh, haber sacado de su tiempo y de su agenda para eh, hablarnos de, de, de todas estas hazañas que usted está haciendo en beneficio de la industria de salud y de la salud del pueblo de Puerto Rico eh, sino para darle las gracias por ello o sea eh, definitivamente eh, repito que que se está destacando la ciudad de Ponce y, y esta región sur en, el, en la industria de salud eh, se está destacando fuertemente eh, agresivamente y, y veo que no, no nos estamos deteniendo, estamos continuamente eh, innovando y ustedes son eh, uno de los pilares de esos, de esos esfuerzos, así que le agradezco a usted a todos sus decanos a la doctora Thompson, a la eh, a la doctora Olga, eh, sí, también, Rodríguez. Olga Rodríguez y a todo el equipo de trabajo suyo que yo sé que día a día están eh, fajados, como, como, como dicen mis hijos, eh, por la salud de, de, de este país, por mejorar. Eh, así que algo que quiera eh, decir para concluir.
1: No, les doy eh, nuevamente las gracias, eh, licenciado, por esta oportunidad. Que sepan que Ponce, esta institución es de Ponce. Estamos allí para, eh, a, a, su, a su disposición en lo que podamos ayudar. Eh, yo soy ponceño, así que soy muy orgulloso de, de, de esta institución que va a seguir creciendo y satisfaciendo ¿verdad? las necesidades de nuestro pueblo, no solamente en Ponce, Puerto Rico. Eh, tenemos una graduación virtual. Eh, ya en junio 20 así que estaremos graduando 251 profesionales de la salud así que bueno. nada va a estar por, se va por youtube así que el, el que esté interesado puede observarnos pero eh, otra vez muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo
0: gracias a ustedes y ustedes los dejo que tengan un, un lindo día una excelente semana nos vemos el miércoles a la, eh, perdón nos vemos el viernes a las diez y media, en otro episodio más de Al Día con Cámara Azul, vamos a estar entrevistando al eh, doctor eres eh, Dentista, presidente del colegio de odontólogos. Nos viene a hablar de, de todas las situaciones que tienen los dentistas en este momento. Vamos a hablar del famoso COVID-19, de, de, de la razón detrás de, detrás de eso. Eh, de verdad que es... es es preocupante por demás la cantidad de dinero que los profesionales de la salud están invirtiendo en mantener sus operaciones saludables. Así que no se lo deben perder para que puedan entender cuál es la razón detrás de ese, de ese fee que están cobrando. Doctor, que tenga un lindo día. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho y que tenga una excelente semana. Gracias a nuestros oficiadores. Nos vemos el próximo viernes.
1: Hola, te invito a conocer Health Industry Information Platform o HIP, una plataforma digital con aplicación diseñada específicamente para la industria de la salud. HIP permite el manejo de una práctica más eficiente manteniendo tus credenciales al día. Contiene un censo de todos los médicos por pueblo en la isla, servicios de consulta en línea, un chat que cumple con todos los requerimientos de IPA, acceso a formas y modelos de contratos, en adición información sobre proyectos de ley que impacten el campo de la salud. ¿Qué esperas? Hazte socio ahora y descubre cómo tener una práctica más eficiente.